0: ¿Qué tal, fieles oyentes? Estamos de nuevo con todos ustedes en esta ocasión para brindarles un nuevo episodio que les prometo viene cargado de interesantísimas vivencias que de seguro serán de gran ayuda para todos. No deja de sorprenderme la diversidad de personas que sintonizan nuestro podcast. Ya suman más de 123 ciudades de 21 países diferentes, desde donde nuestros oyentes asiduamente esperan por un nuevo episodio. Me siento sumamente agradecido por el respaldo recibido y sobre todo porque cada día somos más los que buscamos perseverar alimentando nuestra fe y cumpliendo con la encomienda dejada a todos por Jesús, ser luz y sal. Solo espero que los consejos compartidos en nuestro podcast les permitan vivir una vida más plena, a la vez que ayudan a otros con sus ejemplos para que juntos construyamos un mundo mejor, donde podamos alcanzar la paz que tanto anhelamos. Les aseguro que es posible hacer el bien y ser eficientes en el trabajo. En estos días, leí un artículo de una gran amiga sobre el salario emocional, que gracias a Dios está adquiriendo mayor número de adeptos. Conscientes de la importancia que reviste en las empresas, parece increíble, pero según el estudio reciente, 7 de cada 10 personas renuncian. No renuncian eh, por la empresa, sino por el jefe. Y es que lamentablemente todavía quedan muchos jefes con la mentalidad del viejo estilo de supervisión basado en la represión y el castigo. Los propietarios de esas empresas no se dan cuenta del costo que implica la contratación de nuevos recursos, además del costo social que significa la alta rotación de personal. Dice un moderno refrán, el salario económico atrapa, pero un alto salario emocional retiene el talento. Sin lugar a dudas que este es un tema emocionante del que pudiéramos seguir hablando por muchas horas, pero les prometo que abundaremos sobre este y otros temas de interés en nuestra próxima temporada. Ahora, Deseo que me ayuden a darle una calurosa bienvenida a nuestra invitada de hoy, una joven y talentosa abogada que a pesar de su agudeza y tenacidad con que aborda la defensa de sus clientes, mantiene en todo momento un sentido de humildad, empatía y cooperación. Nos referimos a la licenciada nelis Rivas Sid, una gran amiga a la que todos le dispensamos un gran aprecio. Gracias, Nelis, por apartar estos minutos para nuestros oyentes, los cuales de seguro están ansiosos por conocer un poco de ti y de tu testimonio en tu ambiente de trabajo.
1: Muchísimas gracias, Horacio, por la invitación. Felicitándote por esta hermosa iniciativa. Eh, pocos podcasts he escuchado que te pueden conectar eh, tanto en el ambiente laboral como en lo espiritual lo espiritual, que no debe de estar eh, alejado de nuestro día a día, de nuestra jornada laboral. Muchísimas gracias.
0: A ti, Nellis. Nelis, y como de seguro has escuchado, en nuestra segunda temporada nos hemos propuesto compartir con nuestro público testimonios de profesionales de diversas ramas del quehacer, personas normales como tú y como yo, que se esfuerzan por mantenerse firmes en sus valores cristianos a pesar de los numerosos obstáculos que encontramos en el camino. Para que todos los oyentes puedan conocer un poco más de ti, nos podrías compartir un poco sobre tu trabajo, Comentarnos brevemente sobre tu familia y lo importante que han sido tus padres en esta difícil tarea a la que todos hemos sido llamados.
1: Sí, así es. Soy abogada, como has dicho, con una maestría en ciencias penales y en procedimiento civil, madre de un hermoso bebé de un año y cuatro meses, y de padres abogados. O sea que yo crecí dentro del ambiente laboral. No recuerdo haber tenido otra opción para estudiar más que el derecho. Y básicamente mi familia ha sido mi pilar y mi roca para todo este trayecto y para toda esta carrera.
0: Nelis, sé que muchas personas piensan que el camino de la santidad está reservado para los sacerdotes y religiosas. Lo ven como algo prácticamente imposible de alcanzar y que aquellos que lo intentan están mal de la cabeza. Asumen que la vida es una sola y hay que disfrutarla al máximo sin importar a qué precio o a quienes tengan que atropellar para conseguir la supuesta felicidad que equivocadamente entienden que se consigue por medio de la fama y el dinero a través de la adquisición desmedida de cosas materiales y al final se dan cuenta de que siguen con el mismo vacío interior conscientes de todo lo expresado me gustaría nos compartieras cómo vives tu fe en el trabajo un trabajo de tantas experiencias que ponen a prueba tu fidelidad y tu obediencia a Jesús.
1: Sí, así es. Así como has dicho, hay muchas personas que entienden que la vida se debe de vivir al máximo. Pero la vida se vive al máximo cuando tú tienes a Jesús como centro. En cuanto a la fe en lo laboral, debo decir que es la fe en lo laboral es un día a día. Yo luego de pasar de empleada en una firma muy grande eh, de República Dominicana, pues luego de conversar y consultar mucho con mi almohada y con Dios y con personas claves en mi vida al momento de tomar decisiones, pues fue mi fe la que me movió, mi fe de tomar el paso a emprender, a ser una abogada emprendedora y confiar en con ojos cerrados de que Jesús iba a ser el centro y qué decirte que luego de esa decisión Jesús ha estado grande conmigo o sea a veces yo abro los brazos y digo yo papá Dios me estás mandando más de lo que te he pedido y cómo agradecerte más que creer en ti y saber que todos los días al levantarte tú eres quien guía mi trabajo y mi vida
0: así es así nos pasa gracias a Dios eh, que contamos con esa compañía fiel es así que siempre está a nuestro lado. Si, su, si supieras, eh, si pudieras describir en breves palabras cuáles dirías que son las principales dificultades que enfrentas en el trabajo diario para tu testimoniar tu fe.
1: Bueno, eh, se enfrentan dificultades. Eh, como dije al principio del podcast, tengo una maestría en ciencias penales, soy, eh, o sea, litigo en los tribunales y a veces una de las dificultades a las que te enfrentas es tener que decidir entre Nellys en la humana y Nellys la profesional y poder entonces aplicar esa decisión que tú tomes apegada a los valores que te inculcaron tu familia a los valores cristianos pero siempre, siempre confiada en que la decisión que tú estás tomando está siendo guiada por Jesús porque, tiene, porque tengo Jesús en mi corazón y sé que cuando decido y digo, esto es lo que debo de hacer, él me guía. Con ojos cerrados, es como aquella persona que es ciega y va caminando y se para al borde del abismo, y sabe que si se lanza, Jesús va a estar ahí para poder eh, apararlo en sus brazos. O sea que se, se, se enfrentan dificultades, pero cuando Jesús está como centro de esas dificultades, se enfrentan y se superan.
0: Exacto. Así mismo es. De igual manera, como existen dificultades, de seguro también experimentas momentos de satisfacción. Ocasiones en que respiras un aire diferente, que te motivan a seguir esforzándote. ¿Cuáles pudieras mencionar?
1: Bueno, dentro de esas satisfacciones, debo de decirte que es cuando tú obras de manera correcta y te lo aplico en lo laboral cuando tú obras de manera correcta y tú tienes un cliente satisfecho y a veces, aunque el cliente tiene una decisión que no es lo que él quería pero tú hiciste un buen trabajo, de la satisfacción del cliente decirte, no era el resultado que yo quería pero tu trabajo te lo reconozco o sea que esa es una de nuestras mayores eh, satisfacciones, aparte de que debo de decirte que me han tocado clientes que al final de la jornada se vuelven amigos Y esos clientes, yo siempre le digo, yo hago mi trabajo, pero Dios es quien está obrando en mí. Y he tenido clientes que al final de la jornada se vuelven amigos. Y lo mismo que yo, eh, la fe que yo puedo predicar o la fe en la que yo creo, a veces hasta tú se la transmites a esos clientes. Y esas son una de las mayores satisfacciones que tú puedes tener como profesional y como cristiano.
0: Claro, porque que te ven actuar de forma transparente, responsable, eh, y eso eso es un mensaje claro y de hecho muy escaso en estos días.
1: No, y definitivamente el abogado tiene una mala fama. El abogado tiene una mala fama que al transcurrir de los años pues se ha mantenido, pero cuando tú eres un abogado honesto que está que tu profesión está cimentada en valores cristianos y familiares pues Tú no entras dentro de ese grupo, tu trabajo resalta, pero resalta por esos valores y esa mochila que tú vienes cargada de esas cosas positivas, que es lo que te han inculcado.
0: Por último, y no nos podemos despedir sin que nos regales tres breves consejos para los directivos empresariales de hoy, que les permitan enfrentar los retos de esos tiempos, manteniéndose firmes a sus valores cristianos. ¿Cuáles serían?
1: Bueno, mi primer consejo es tener fe y creer en Dios. Porque cuando uno tiene eso como centro, todo fluye. Mi segundo consejo es soñar y tener pasión en lo que haces. Cuando tú sueñas, pero tú sueñas con una estructura, y con una dirección para tu poder ejecutar aquel sueño, y con tu pasión, aquella pasión, el fuego que te mueve, hacer lo que te gusta, todo fluye igual, y por último, que esos valores que nos han inculcado en nuestras familias, y esos valores cristianos como la humildad, la generosidad, eh, día a día lo practiquemos, porque cuando eso lo practicamos, cuando tú tienes algo como práctica, ya te sale tan natural que se vuelve algo cotidiano en ti. Un hábito. Es un hábito. Exacto. Y al final de la jornada, esos hábitos que tú haces son positivos tanto en ti y a favor de, los, de las personas que tú estás dirigiendo, tus suplidores por igual, las personas a las que tú le ofreces un servicio. Esos son mis consejos. Pero sobre todo, no dejar de creer y que Jesús sea nuestro centro.
0: Excelente. Solo me resta agradecer de corazón el que hayas aceptado compartir este espacio con nosotros. Tus vivencias y sabios consejos nos ayudarán a seguir adelante en esta gratificante tarea de ayudar a transformar la casa común, como la llama el Papa Francisco, nuestro planeta. Dios bendiga abundantemente tu hogar, Neris. Y con estas palabras llegamos al final de este séptimo episodio. Gracias a todos por su acostumbrada sintonía. Nos encontraremos en nuestra próxima entrega, donde compartiremos otro interesante testimonio vivido desde una realidad diferente. Este episodio les llegó gracias a Rinashi, consultores empresariales, donde a través de acciones prácticas y simples, un equipo de experimentados profesionales les ayudamos a alcanzar el próximo nivel de eficiencia en su empresa. Visite nuestra página www.rinascice.com